0: そこでツバメは王子の剣から大きなルビーを取り出すと、くちばしに加え町の屋根を飛び越えて出かけました。ツバメは白い大理石の天使が彫刻されている聖堂の塔を通り過ぎました。宮殿を通り過ぎるとき、ダンスを踊っている音が聞こえました。美しい女の子が恋人と一緒にバルコニーに出てきました。なんて素晴らしい星だろう。彼は女の子に言いました。そして愛の力はなんと素晴らしいことだろう。私のドレスが舞踏会に間に合うといいわ。と女の子が答えました。ドレスに時計層の花が刺繍されるように注文したのよ。でもお張り子っていうのはとっても怠け者だから。ツバメは川を越え、船のマストにかかっているランタンを見ました。ツバメは貧民街を越え、老いたユダヤ人たちが商売をして、銅の天秤でお金を計り分けるのを見ました。やっとあの貧しい家にたどり着くと、ツバメは中を覗き込みました。男の子はベッドの上で熱のために寝返りを打ち、お母さんは疲れきって眠り込んでおりました。ツバメは中に入ってテーブルの上にあるお母さんの指抜きの脇に大きなルビーを置きました。それからツバメはそっとベッドの周りを飛び翼で男の子の額を仰ぎました。とても涼しいと男の子は言いました。僕はきっと元気になる。そして心地よい眠りに入っていきました。それからツバメは幸福の王子のところに飛んで戻り、やったことを王子に伝えました。妙なことに、とツバメは言いました。こんなに寒いのに、僕は今、とても暖かい気持ちがするんです。それは、いいことをしたからだよ、と王子は言いました。そこで小さなツバメは考え始めましたが、やがて眠ってしまいました。考え事をするとツバメはいつも眠くなるのです。朝になるとツバメは川のところまで飛んで行き、水浴びをしました。なんと驚くべき現象だと、鳥類学の教授が橋を渡りながら言いました。冬にツバメを見るなんて。それから教授はこのことについて長い刀書を地方新聞に当てて書きました。みんながその刀書を話題にしました。でもその刀書は人々が理解できない単語でいっぱいでした。今夜エジプトに行きますとツバメは言いました。ツバメはその予定に上機嫌でした。町中の名所を皆訪れてから教会の先頭のてっぺんに長い時間泊まっていました。ツバメが行くところはどこでも雀がチュンチュン鳴いて素敵な旅人ねと口々に言っていましたのでツバメはとてもうれしくなりました。月が昇るとツバメは幸福の王子のところに戻ってきました。エジプトに何かことづけはありますかと声をあげました。もうすぐ出発しますから。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか私はエジプトに行きたいと思っています。とツバメは答えました。明日僕の友達は川を登り、二番目の滝へ飛んでいくでしょう。そこではパピルスの茂みの間でカバが休んでいます。そして巨大な三影石の玉座にはメムノンシンが座っているんです。メムノンシンは星を一晩中見つめ続け、明けの明星が輝くと喜びの声を一声あげ、そしてまた沈黙に戻ると言われています。正午には黄色のライオンが水辺に水を飲みにやってきます。ライオンの目は緑中石のようで、その吠え声は滝のゴーゴーという音よりも大きいんですよ。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。ずっと向こう、町の反対側にある屋根裏部屋に、若者の姿が見える彼は紙であふれた机に持たれている。傍らにあるタンブラーには枯れたスミレが一束刺してある。彼の髪は茶色で細かく縮れ、唇はザクロのように赤く、大きくて夢見るような目をしている。彼は劇場の支配人のために芝居を完成させようとしている。けれどあまりにも寒いのでもう書くことができないのだ暖炉の中には火の気はなく空腹のために気を失んばかりになっているもう一晩あなたのところに泊まりましょう良い心を本当に持っているツバメは言いました「もう一つルビーを持っていきましょうか」もう、ルビーはないのだよ。王子は言いました。残っているのは、私の両目だけだ。私の両目は、珍しいサファイアでできている。これは、一千年前に、インドから運ばれてきたものだ。私の片目を抜き出して、彼のところまで持って行っておくれ。彼はそれを宝石屋に売って、食べ物と薪を買って芝居を完成させることができるだろう。王子様、とツバメは言いました。私にはできません。そしてツバメは泣き始めました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子の目を取り出して屋根裏部屋へ飛んでいきました。屋根に穴が開いていたので入るのは簡単でした。ツバメは穴を通ってさっと飛び込み部屋の中に入りました。その若者は両手の中に顔をうずめるようにしておりましたので鳥の羽ばたきは聞こえませんでした。そして若者が顔を上げるとそこには美しいいサファイアが枯れたたのの上に乗っていたのです。私も世の中に認められ始めたんだ若者は大声を出しましたこれは誰か熱烈なファンからのものだなこれで芝居が完成できるぞ若者はとても幸福そうでした次の日ツバメは鳩場へ行きました大きな船のマストの上に止まり、水夫たちが大きな箱を戦争からロープで引きずり出すのを見ました。箱が一つ出るたびに、よいこらせと水夫たちは叫びました。僕はエジプトに行くんだよとツバメも大声を出しましたが、誰も気にしませんでした。月が出るとツバメは幸福の王子のところに戻りました。おいとまごいにやってきました。ツバメは声をあげました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか。もう冬です。ツバメは答えました。冷たい雪が間もなくここにも降るでしょう。エジプトでは太陽の光が緑の白の木に暖かく注ぎ、ワニたちは泥の中に寝そべってのんびり過ごしています。友人たちはバールベック寺院の中に巣を作っており、ピンクと白の鳩がそれを見てクークーと鳴き交わしています。王子様、僕は行かなくっちゃなりません。あなたのことは決して忘れません。来年の春、僕はあなたがあげてしまった宝石二つの代わりに、美しい宝石を二つ持って帰ってきます。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは大会のように青いものになるでしょう。下の方に広場があると幸福の王子は言いました。そこに小さなマッチ売りの少女がいる。マッチを溝に落としてしまい全部ダメになってしまった。お金を持って帰れなかったらお父さんが女の子をぶつだろう。だから女の子は泣いている。あの子は靴も靴下も履いていないし何も頭にかぶっていない私の残っている目を取り出してあの子にやってほしいそうすればお父さんからぶたれないだろうもう一晩あなたのところに泊まりましょうツバメは言いましたでもあなたの目を取り出すなんてできませんそんなことをしたらあなたは何も見えなくなってしまいます。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子のもう片方の目を取り出して下へ飛んでいきました。燕はマッチ売りの少女のところまでさっと降りて宝石を手の中に滑り込ませました。とってもきれいなガラス玉その少女は言いました。そして笑いながら走って家に帰りました。それからツバメは王子のところに戻りました。あなたはもう何も見えなくなりました。とツバメは言いました。だから、ずっとあなたと一緒にいることにします。いや、小さなツバメさん、とかわいそうな王子は言いました。あなたはエジプトに行かなくちゃいけない。僕はずっとあなたと一緒にいます。ツバメは言いました。そして、王子の足元で眠りました。